0: Как всегда в это время, по субботам в эфире Вести ФМ, программа «Нац. Вопрос» студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. И поговорить мы сегодня решили по теме, которая в принципе с завидным постоянством присутствует э, в медиапространстве. Э, при всем том, что число достаточно странных утверждений, связанных э, с этой проблемой, меньше год от года не становится. А напротив, почему-то увеличивается. Ну, как, наверное, несложно догадаться, это речь идет о национальном вопросе в арабском мире. О конфессиях, об отношениях между странами. Ну, вот, я предлагаю э, начать, Марат, с такого простого, наверное, вопроса, который э, волнует абсолютно всех. А почему, вроде как, все же там исповедуют одну и ту же религию? но при этом а, безобразно грызутся друг с другом, а, обвиняя чуть ли не в раскольнических
1: каких-то настроениях. Да, вот этот вот стереотип, который а, очень так активно присутствует не только среди обывателей, допустим, да, но самое печальное и среди политологов, а если взять западный мир, как мне представляется свою очередь среди многих, людей принимающих решений или во всяком случае людей к чьему мнению компетентному в кавычках часто прислушивается вот эта однородность арабского мира действительно то что он а, моно-конфессиональный а, и так далее это вот такой стереотип он гуляет, к сожалению, хотя, как известно, среди полумиллиардного, можно уже и так сказать, потому что последние цифры, они начало нулевых, указывали нам на 430 примерно миллионов людей, относящихся к арабской нации. Ну, понятно, что демографический процессы в этой части мира происходят стремительно, поэтому я думаю, что здесь уже речь идет о полумиллиарде людей. Так вот, из них 90% исповедуют ислам, а дальше идут разные направления ислама, как минимум да, можно разделить на сунницкий, шиитские, а дальше идти по различным религиозно-правовым школам. И около 10% исповедуют христианство. Если мы возьмем от, 50, вернее, от 500 миллионов 10%, то понятно, что речь идет об одной, казалось бы, да, большой стране, может быть, да, христианской, но они распылены по разным частям мира. Вот хотя бы этот конфессиональный такой демографический экскурс, он уже показывает, что мир этот а, в значительной мере неоднороден. Но, с другой стороны, существует и другая тенденция. Тенденция. Вот одни, значит, считают, что все вместе, вот непонятно, почему они разделяются, враждуют между собой, почему разные третьи силы должны вмешиваться в их проблемы, но есть и точка зрения, которая заведомым упорством, заведомым упорством, разделяет, что называется, арабский мир. Причем эта тенденция началась уже в тот период времени, когда арабские страны стали бороться за свою независимость в 60-е и 70-е годы. Если мы возьмем востоковеческую литературу 19 века, начало 20 века, там не присутствует такое яркое, ярое и последовательное стремление разделять арабский мир. Там, скорее, это все на таком религиозном, конфессиональном уровне рассматривается. Может, даже этнографическом. на ну, а Почему же теперь... тогда не получилось? А теперь вот этому придается политическая окраска. Ну, и, конечно, здесь речь идет прежде всего о том, чтобы активизировать а, нашими, в кавычках, партнерами, Суницко-шиитские разногласия. Понятно, что они проистекают и из внутренних причин, но третья сила безусловно, активно стремятся к тому, чтобы эти разногласия, а, может быть, и не столь существенные Марат, например, а там, я смят, извиняюсь, а там есть что активизировать? Я вот сколько себя помню, они все время находятся в состоянии острой конфронтации. Но эта острая конфронтация, на самом-то деле, она носит характер нерелигиозный. И а рели лучше, религиозность это придается в самую последнюю очередь. Скорее, это все провокации со стороны тех сил, которые не хотят единства этого мира. То есть они политические прежде всего. Понятно, что религиозные знамена можно поднимать, тем более в этой части мира, где религиозная идентичность она обострена. Но так или иначе, вот это противоречие между сунизмом и шиизмом, конечно, очень сильно преувеличено. Если мы возьмем, опять же, и литературу, и, кстати говоря, периодическую печать того времени, того я имею в виду, ну, примерно до 60-х годов, можно взять рубежный момент 79-го год исламскую революцию в Иране, которая стала во многом таким водоразделом между суннитским и шиитским миром, поскольку Иран с этого времени стал очень активным игроком это, в этой части мира и геополитической державой, которая стремится и к, определенному, к определенной э, гегемонии в этой части мира, учитывая шиитские меньшинства в соседних странах, так называемый шиитский полумесяц формирует, да, который может простираться от Ирака вплоть до Ливана, например, и захватывать части персидских, кстати, монархий, которые крайне болезненно к этому относятся и вообще очень серьезно а, обеспокоены возрастанием шиитского фактора в этой части территории. Но это все политические обстоятельства. Понятно, что им можно придавать религиозную окраску, это всегда легко сделать. Можно, мы знаем массу примеров, да, различных дискуссии, мягко говоря, между православием и католичеством, протестантизмом, например.
0: Это да. даже можно еще проще взять дискуссию внутри самого православия, внутри которая, между прочим, по части ожесточения еще даст, наверное, 50 очков вперед дискуссии между
1: православием катак... и католицизмом. католицизмом. Да, безусловно. Но здесь, прежде всего, этот внешний фактор. Если говорить и суммировать это, это фактор взаимодействий а, по разным направлениям, а последнее время, с 2003 года, с вторжения стран-коалиции в Ирак уже определенного, да, опять нового, отрицательного, ожесточенного градуса отношений между Саудовской Аравией, представляющей интерес сунитского мира, и Ирана, который стремится стать такой э, шиитской державой. Вот прежде всего здесь, в этой плоскости, лежат эти противоречия. А религиозное оно подтягивается, оно может подтянуться, потому что, ну, существует уже тысячелетняя полемика, причем она в большей степени, кстати, не догматическая, то есть она не затрагивает каких-то вот таких э, координат базовых взаимоотношений этих направлений ислама, а скорее она религиозно правовая. То есть, в принципе, если так ну, идеализировать ситуацию, да, консенсус в этом направлении мог быть бы найден, и он находится в разных частях мира. Вот, ну, например, допустим, может показаться парадоксальным, но именно в пределах Российской империи он находился, несмотря на, казалось бы, да, парадокс. Это вроде бы такие окраины исламского мира, да, но, тем не менее, скажем, в Закавказье взаимоотношения между суннитами и шитами к началу XX века были вполне-вполне благопристойны. Более того, того, ну, был, конечно, такой очень интересный, может быть, во многом скорее символичный жест. В 1917 году, уже после э, падения монархии, в период Временного правительства, был совершен, была совершена совместная молитва в Петроградской мечети между суннитами и шитами, для того, чтобы потом, этот вот такой, говоря современным языком, месседж отправить за Кавказь для того, чтобы показать, что в центре империи все спокойно, и вы тоже, братья, значит, начинаете умиротворяться. В принципе, и конфликтов-то особых не было. Но здесь все начинает играть во второй четверти... В посл... Вернее, в последней третье, в последней четверти XX века, когда сюда вступают мировые державы, когда активную роль начинает играть во взаимоотношениях между шуницким и шиитскими частями арабского мира Соединенные Штаты.
0: Ну и остальные тоже же вносят свою часть оживления в эту историю. Ведь если даже вот пробежаться хотя бы по тем заявлениям, которые делают лидеры стран арабского мира то каждый ведь искренне полагает себя центром вселенной, вот этой вот большой арабской, которую остальные должны примыкать.
1: Да, безусловно. И надо сказать, что некоторые из, ну и не назовем их малыми государствами, потому что они сразу же обидятся, поскольку все они считают себя вообще центрами вселенной, да? но так или иначе по, своему, по своей численности или по своему какому-то другому параметру они уступают, скажем, таким великанам, как Саудовская Аравия, но они вынуждены подчиняться, присоединяться к определенным коалициям, которые здесь формируются. И, безусловно, вот это разногласие, вот этот разнобой который существует в арабском мире, он учитывается Соединенными Штатами. Правда, учитывается он, как мне кажется, скорее в такой краткосрочной, но максимум среднесрочной перспективе. К примеру, вот Соединенные Штаты уже на протяжении очень долгого периода времени всячески значит, ведут борьбу с иранским господством да, и пытаются всячески различными санкционными иными мерами предотвратить влияние Ирана, в том числе региональное влияние. Но если мы возьмем ситуацию 2003 года и вторжение, прежде всего, американских да, сил Соединенных Штатов в Ирак, то они эти вторжения и последующие нарушили баланс между суннитским и швидским миром и, конечно же, укрепили позиции Ирана, а не ослабили их, поскольку понятно, что вот этот зыбкий, баасистский, да, светский режим Саддама Хусейн, один из последних светских режимов на Востоке, который существовал, он был статус-кво в определенном мире, к нему можно относиться разным, плохо или хорошо, но так или иначе он сглаживал противоречия между суннитами и шиитами и, во всяком случае, не дал возможности им вылиться в политическую плоскость. Мы уже не берем там куртки вопрос, например, который теперь обострился до предела. А, разрушив этот режим, с одной стороны, создается Почва для формирования а, вот этих салафитских экстремистских направлений среди суннитского ислама, с другой стороны, безусловно, усиливает иранское влияние в Ираке. Вот к чему а, привела хотя бы, хотя бы этот большой, но все-таки частный эпизод взаимоотношений да, Соединенных Штатов и Ближнего Востока. Самое главное здесь состоит в том,
0: что урок... Из вот этой вот формальной неудачи с ирак, иракской авантюрой Соединенные Штаты Америки, судя по всему, не извлекли вовсе, потому что сейчас, если вот опять же посмотреть повестку мировых СМИ, то продолжается ровно все то же самое и по отношению к Турции, и по отношению к Сирии, и по ливийскому вопросу. И даже, казалось бы, по отношению между Саудовской Аравией и Катаром. Сейчас там, конечно, относительно поспокойнее, чем было еще полгода назад. Но поскольку две эти страны конфликтуют с завидным постоянством, и конца и края этому нету, я не думаю, что американцы на, условно, этой поляне достигнут какого-то, ну, хотя бы
1: тактического успеха, не говоря уже о стратегическом. Да, ну, Соединенные Штаты вот наступают на одни и те же грабли завидным постоянством. Сегодня, 22 сентября, исполняется 38 лет началу Ирано-Иракской войны, ровно. Памятная история да, была. ровно 38 лет назад, 22 сентября 80-го года, значит, началась эта... Война. На, на чьей стороне, напомним нашим молодым радиослушателям, которые этот период не застали, находились Соединенные Штаты? Парадокс. Они находились на стороне Саддама Хусейна. Всячески его поддерживали, а союзник Соединенных Штатов Саудовской Аравии выделил Саддаму Хусейну тогда около 30 миллиардов долларов на ведение значит, справедливой войны против а, шиитского режима в иране поскольку полагали что значит дальше исламская революция будет экспортироваться в соседние арабские страны то есть начнется такое персидское влияние на арабский мир и прежде всего она начнется с ирака напомним что в ираке находится кербела это город а, святой для шиитов а, один из центров шиитского паломничества, вообще в Ираке много шиитских святынь, но вот в том числе и это место, в котором а, произошла гибель мама Хусейна, это важнейшая такая почитаемая сакральная а, дата шиитского календаря, кстати говоря, опять символично, как раз-таки эта дата а, отмечалась в этом году вот на этой неделе, да, вот, дата, которая получила название праздника или дня, но праздник сюда не подходит, так в нашем светском понимании праздник, скорее религиозная дата Ашура, да, которая вот именно что на территории Ирака наиболее активно отмечается. И поэтому было очевидно, что Иран будет двигаться в эту сторону. Вот чтобы он не двигался, Соединенные Штаты, защищая своих союзников, активно поддерживали, поддерживали, поддерживали. А потом, когда значит, поддержка достигла уже определенной такой кульминации, и Саддам Хусейн вздумал, значит, присоединить Кувейт к своей державе, выяснилось, что вышла ситуация из-под контроля. Вот таких примеров в Соединенных Штатах, да, не только на примерах арабского, на материале арабского мира, но и далеко за его пределами, очень много, и это, конечно, создает определенный хаос, но кажется, представляется, что этот хаос уже и в интересах самих Соединенных Штатов стал, потому что сначала, значит, ну, он был управляемый хаос, как нас учили великие политологи, теперь он неуправляемый, но так или иначе, все равно каким-то образом приносит успех Соединенным Штатам, потому что понятно, что а, перекидывание этой ситуации в Сирию и опять же, кстати говоря, разыгрывание вот этой суннитско-шиитской карты на начальном этапе, сейчас уже многие, может быть, подзабыли это, но в начале определенную роль а, в этом конфликте внутрисирийском тоже пытались разжечь на шиито сунитской основе, на том, что, значит, Алавиты, правящая верхушка сирийская, к да, которой принадлежали президент Хафиз Асад и нынешний президент Башар Асад и другие влиятельные сирийские политические деятели. Вот она шиитская, значит, она меньшин, оно меньшинство, это направление, значит, следовательно, может иметь поддержку Ирана а вот угнетают бедных сунитов, Ну, надо такой маленький экскурс сделать в сирийскую недавнюю историю, благодатную еще, допустим, даже начало нулевых или 90-х годов, что, несмотря на действительно явную такую, да, религиозную, может быть, диспропорцию, но так или иначе суниты, конечно, ни в какой мере не преследовали в Сирии, об этом даже смешно говорить. Сирия была многоконфессиональным государством, не только там сунитам хорошо жилось, но и всем церквям Востока, о чем мы хорошо знаем о чем, кстати говоря, свидетельствуют в последнее время и многие европейские СМИ, которые показывают а, очень активно, да, для европейцев же более близка и более понятная ситуация с христианскими церквями, позицию, положение этих церквей, что они сейчас говорят на эту тему. Да? Но тут же ведь интересно, что
0: если мы берем ту же Сирию, то есть свои интересы очень у многих. Они есть у Ирана, они есть у Турции. Они есть у Саудовской Аравии и так далее, и так далее. То есть даже условно в формате Единой веры. Выясняется, что до условно понимания роли друг друга в этом отдельно взятом геополитическом пространстве, еще невероятно далеко, если вообще там когда-то будет консенсус.
1: Да, у Саудовской Аравии особенно сейчас активная позиция в направлении такого повышения своего статуса, поскольку многие внутри Саудовской Аравии полагают, что она значит, обложена со всех сторон, со всех сторон своей границы шиитскими, какими-то, значит, шиитским возрождением, этому примером может быть и Йемен многострадальный, который уже с 90-го года никак не может, значит, очухаться от всех тех потрясений, которые там происходят, а сейчас это перешло опять в активную фазу так называемого движения хуситов, который шиитское, конечно же, но прежде всего угрожающее, по мнению Эр Риада именно его позициям, и, как известно, значит, вот этот режим, который провозглашает себя э, таким теократическим да, хранителем святых. Мекки Медин, и так далее, активно участвует, значит, в военных действиях а, коалиции против Йемена, активно участвует в бомбардировках, и ситуация в Йемене никак не успокаивается, но предлог есть. Предлог-то почему участвуем? Не, по, не потому, что уж прямую, что шииты там, значит, возродились, а прежде всего потому, что свергли, значит, видите ли, светское правительство, которое там существовало. Уж светское ли оно было, я не знаю, но не могу так... — Ну, по крайней говорить. мере, его так считали. — Так считали, да, но, во вся в любом случае, сейчас речь идет о том, чтобы всячески подавить хуситов и сделать так, чтобы влияние Ирана в Йемене было минимальным.
0: Интересно ведь, что Йемен сегодня с этой вот точки зрения, как, впрочем, и Ливия, по сути отсутствует в информационном пространстве. Ну, то есть и там, и там достаточно давно проистекают не самые хорошие процессы. Поэтому главные инициаторы всего вот этого движа там, они просто постарались об этом забыть. Теперь на повестке дня одна только вот Сирия. Кстати, ведь и про Ирак стали тоже очень мало вспоминать. Вот последний раз, он когда был в тренде, когда был референдум по иракскому Курдистану. Да. Вот эти там взаимные обвинения, кто им позволил, а вот нам сказали вроде что-то в Белом доме, да нет, мы вам об этом не говорили. И после этого все. Опять
1: Ирака нет. — Ну, фактически, э, из повестки дня медийные эти государства выпадают еще и потому, что они фактически перестали существовать как государство Так, они доведены до такого уровня и состояния. — Ну да, там политической... Политической... если мне память не да. изменяется
0: ну, по формальному признаку. — По
1: формальному признаку, да, такова их политическая структура, что, в общем, говорить о каком-то конкретном конституционном режиме в тех или иных из перечисленных стран очень трудно. Вот я, например, сейчас затрудняюсь сказать о том, что, значит происходит в Йемене с точки зрения э, правового да, правительства, такого, которое будет признано, потому что понятно, что нынешние хуситы, они не признаны объедин, организацией объединенных наций, но де-факто они контролируют значительную часть территории Йемена. Кстати говоря, всегда вот такое сложилось впечатление уже у многих, что это какое-то отсталое государство, но напомним, что до э, всех известных событий Йемен был тоже очень развитым государством, приморским и торговым, И была, э, были активные туда инвестиции, советское влияние в Йемен было. было же народно была народно-демократическая республика Йемен еще с 60-х годов. Еще Никита Сергеевич, значит, с Йеменом подружился. И так, что это было государство на подъеме. Но вот сейчас оно такое. Еще Саудовской Аравии активно угрожает Бахрейну. Не Бахрейн, конечно, как королевство, а прежде всего та часть бахрейнского общества, которая, арабской весной вдохновившись, значит, начала борьбу за свои права. Но это прежде всего, опять же, шиитская часть бахрейнского общества, и поэтому Саудов Саудовская Аравия очень побаивается того, что Бахрейн может перемениться, более того, во многих средствах массовой информации, я бы не сказал эр это будет очень смело, да, скорее тех, на которые активное влияние, может быть, даже и западных СМИ оказывает Саудовская Аравия, говорится о том, что Бахрейн вот скоро станет провинцией Ирана, такие, значит, вот алармистские, значит, концепции выдвигаются, что Иран вот прямо уж присоединит Бахрейт. Ну, присоединит, не присоединит, но, во всяком случае, конфликты в зоне морской Персидского залива пока еще достаточно такие на дискуссионном уровне, но кто их знает, они существуют, например, между Ираном и а, Объединенными Арабскими Эмиратами, вернее, Эмиратами, входящими в ОАЭ, да, принадлежности ряда островов и так далее. Вот эта плоскость, она может, опять же, повторимся, всячески, да, облик религиозными какими-то соображениями, но, честно говоря, я их ни разу не слышал и не видел за последнее время. Я не слышал, например, из уст Айталы Хамени или короля Саудовской Аравии каких-то обвинений в бога отступничестве, еретизме или в чем-то таком.
0: — Ну, может быть, это берегут, так сказать,
1: вишенку на торт. — Ну, может Уже последний довод короля, когда вот уже все иссякнет, то вот э, Вы обвините еретики. в елисе. Да, ну, там были определенные такие поползновения со стороны шиитов насчет того, что до коли вы будете себя, ну, саудитам иметь в виду, объ объявлять хранителями святынь Мекки Медины. Какие вы хранители? Ну, значит, была такая небольшая перепалка, но назвать ее догматической, конечно, нельзя. Поэтому речь здесь идет прежде всего о политических обстоятельствах, и а о том, что Соединенные Штаты, их прочный крепкий союзник на протяжении фактически всей своей новейшей истории Саудовской Аравии, не допускают влияния Ирана и всячески боятся того, что Иран будет усиливаться в этой части арабского мира.
0: Ну причем ведь чем больше демонизируется с этой точки зрения Иран, тем больше к нему склоняется симпатия. Я сейчас в данном случае говорю даже не про страны арабского мира. Понятно, у них там свой пирог, свой повод для такой гордости, который, наверное, действительно людям, не погруженным вот в этот информационно-религиозный такой аспект, э, невероятно сложно разобраться. Но ведь э, интересно другое, что зачастую э, религиозными вот этими э, спорами, э, какими-то дискуссиями выводят действительно серьезные, актуальные вопросы повестки дня э, куда-то на обочину внимания. Вот очень много там о противостоянии религиозным, да, там, Саудовской Аравии и Ирана. А есть ведь новость гораздо более важная, но которая, что характерно, никого не волнует в принципе. Это то, что Йемен находится, например, на грани голода. Вот несколько дней назад, по-моему, об этом появилась информация, и что характерно, она никакого развития дальнейшего не получила, ну, на, на грани голода, и ладно, не до него сейчас, но об этом мы с Маратом поговорим во второй части программы «Нацвопрос», сейчас в эфире «Вести ФМ» новости, не переключайтесь, сразу после новостей мы продолжим. 16 часов 34 минуты в Москве, в эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос» Армен Гаспарян и Марат Сафаров и говорим мы сегодня о тенденциях которые разделяют арабский мир, ведь как известно сколько национальностей столько и мнений это вообще весьма и весьма характерно для Ближнего Востока но мы закончили по прошлую часть истории о том, что пока тут идут споры о том, кто является потенциальным еретиком, а кто нет, Йемен находится на грани голода. Но вот опять же, по-моему, кроме условно там некоторых российских политологов и экспертов, тем это никого особенно не то, что
1: не возбудило, но даже и не вдохновило хотя бы на какие-то минимальные размышления. Да, но если мы возьмем, допустим, повестку дня Европейских СМИ, таких гуманистических, да, которые всячески обеспокоены ситуацией с мигрантами и с их пересеч... пересечением ими Средиземного моря. Так вот, о Йеменской проблеме речь не идет. Более того, фактически сейчас, как мы это видим по СМИ, европейским интерес переключать в сторону Африки. И речь идет о том, что вот надо помогать африканским странам на месте то, чем вообще-то надо было бы заняться где-то 25, а то и 30 лет назад. Но если не раньше. Если не раньше. И необходимо, значит, упреждать возможности дальнейшего движения и направления этих потоков в Европу непосредственно в самой Африке. Не случайно, значит, такой энергичный европейский политик Дональд Туск отправился сегодня к президенту Египта, обсуждать с ним, значит, различные направления, препятствий каких-то, которые можно... Ну, препятствий в хорошем, наверное, смысле, да, блокирование какого-то, да, для направления африканцами а, их судов, значит, этих суденышек в Средиземное море и в Европу, чтобы Египет в этом помог, давайте на африканском берегу договоримся. О Йемене речь там не идет вообще, то есть о том, что происходит в Йемене, а понятно, что там многое происходит тоже с точки зрения миграции, опасны, поскольку йеменцы пытаются покинуть свою страну и направиться, но географически они не могут сразу же направиться куда-то, поскольку дальше их а, на севере а, от Европы разделяют пустынь Саудовской Аравии, не очень благожелательно к ним относящиеся, поэтому они направляются в Африку, и дальше кружными путями идут в Европу тоже, хоть и незначительно это. Где их тоже, массе. мягко говоря, не очень-то жаждут Никто видеть. Жаж... Никто не, не жаждет, да, действительно видеть, но из повестки дня они абсолютно выпали. Это такое впечатление, что это вот какая-то саудитская тема внутренняя. Вот саудиты а, должны навести порядок в Йемене. Понятно, что а, все представители политического эстеблишмента и политологического европейских стран, Соединенных Штатов находится в этой ситуации на стороне Саудовской Аравии. А немного вообще вот этих таких внутренних э,
0: саудитовских тем, потому что Йемен это внутренняя саудитовская тема, противостояние с Катаром, вроде тоже как внутренняя Бахрейн. саудитовская Бахрейн, даже условно подготовка каких-то там народных волнений в Иране мне доводилось вот читать ровную эту формулировку, что ты подумаешь, это же не Белый дом сейчас сотворил, а это внутренние там расклады Саудовской Аравии, и надо просто
1: относиться к этому соответственно. Да, ну, я думаю, что вот это отношение к Саудовской Аравии, как от передачи и делегирования ей полномочий, это следствие того, что в американской администрации побаиваются вновь каким-то образом напрямую работать в этом направлении, а вот руками короля, тем более, что сейчас там энергичный наследник престола появился, который, значит, такую, ну уж не перестройку, конечно, Горбачевскую учинил, ну что-то подобное, там и женщинам много прав дается. —
0: Ну я надеюсь, что не такую, как Михаил Сергеевич, потому что еще -то там только краха Саудовской Аравии не хватает для mm.
1: полноты ощущения в этом регионе. — Вот, Ну, краха, я думаю, не будет, поскольку Саудовская Аравия, в отличие от Советского Союза, мононациональная государство и, фактически, Азисное государство. Поэтому там... Ну, хотя что, вон, если... Я смотрю,
0: подойти, это смотря, как подойти. Если по по ты, так могут так сказать,
1: творчески к реализации да. этого процесса,
0: то расколоть-то можно что
1: угодно. Можно, конечно, и на азиасы тоже разделиться. Тем более, что сама Саудовская Аравия, она же ведь формировалась в 20 веке, в начале, в 1-3-20 века, именно как а, государство консолидированных азисов из Хиджаза и других частей. Кстати говоря, Советский Союз, такой небольшой экскурс в историю, был одним из основных в 30-е годы союзников Саудовской Аравии. Почему а уже мало кто а, помнит. О чем мало кто помнит. Там, правда, была в определенной мере наша ошибка в том, что мы, значит, выпали из этих союзников и свято место пусто не бывает, заместили вскоре после Второй мировой войны США, поскольку все там строилось на личных отношениях а, полпреда советского Карима Хакимова и короля, а когда, значит, полпред был отозан в Советский Союз и репрессирован, значит, король, в отличие от очень многих проницательных в кавычках западных интеллектуалов, обольщавшихся разными ситуациями, историческими сюжетами, сразу понял, откуда ноги растут, и во всеуслышание заявил, что нового полпреда он не примет его верительной и отношения наши были прерваны вплоть до конца 80-х годов, и, безусловно, за этот период времени все это наполнилось американскими интересами, особенно после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты очень активно стали работать в Персидском заливе. И теперь этот режим уже, я бы даже сказал, и ментально оторвать от Соединенных Штатов невозможно. Это уже не политический союз, это фактически интеграция полной интересов саудитов и всего правящего режима в совокупности, не только обширнейшей королевской семьи, но и вообще всего, все элиты, получающие образование, в том числе и военные в Соединенных Штатах и не имеющих никаких иных представлений о многополярности мира. Нет, он в их представлении сугубо однополярен. Ну и кроме того, существует масса примеров, когда Соединенные Штаты прямо или косвенно в разных сложных ситуациях поддерживали, конечно, саудитов. То есть это взаимовыгодный процесс. Арабская весна, ну так, наклевывавшаяся э, в Персидском заливе, самое активное из э, таких проявлений это было волнение в Бахрейне, кстати говоря, тоже объявленное шиитским, но на самом деле скорее социальное, чем шиитское. Это опять все легко объяснить тем, что какие-то религиозные знамена. Ну, на Востоке обычно там же все-таки марксизм, как известно, не привился и все остальные социальные такие концепции европейские. Поэтому при как и в 20 веке, как и даже в конце 19-го, в начале антиколониальной борьбы, все объяснять религиозными знаменами. Ну, вышли шииты, заявившие о том, что их, значит, притесняет Суницкий королевский двор Бахрейна. Но ну, сразу же все аналитики объявили западные о том, что это шиитская, значит, война такая вот народная, которая, конечно же, спонсируется Ираном и угрожает интересам западного мира, потому что, значит, видите, лет приведет к хаосу. Королевский двор недолго думал, государство маленькое, и фактически быстро эту всю ситуацию погасил Надо еще учитывать, что в странах Персидского залива, которые мы привычно называем арабскими, а значительную часть населения составляют не арабы. Поскольку в этих небольших государствах арабы, но ну, все, кто бывал, допустим, на курортах Объединенных Арабских Эмиратов, в Шарджи, в Дубае, знают хорошо, что большая часть обслуживающих персонал и вообще людей, которые вам встретятся на улице, в отелях, в магазинах и так далее, совсем не похожи на арабов. Они, скорее... Они, кстати говоря, иранцы очень многие, они индийцы, мусульмане преимущественно, индусы, а, то есть, вернее, индийцы-мусульмане, это могут быть арабы из других частей арабского мира, например, из Ирака, из той же Сирии и так далее, потому что вот эта элита, она с течением времени, ну, в Объединенных Арабских Эмиратах, например, с начала 70-х годов, ну, так если мягко выразиться, она как бы разучилась трудиться физическим трудом, да, да и вообще как-то трудиться да так не или иначе, да это. И не нужно да им и это, и без того неплохо. Неплохо, поэтому, ну, кто-то должен обслуживать эту отрасль и нефтяную, и туристическую, и поэтому приходят мигранты, которые фактически остаются в этой стране, в этих странах, в этих монархиях навсегда, но не нейтрализируются, и они все равно находятся на, в состоянии таких людей второго сорта. А многие из них и выступали в частности активными участниками вот этих вот бахрейнских митингов, потому что, например, это были иранцы, шииты, мигранты. Ну, что такое, кто такой мигрант, да, если он приехал, скажем, в Бахрейн в 80-е год, уж мигрант ли он. Но по вот тогда тем вообще никого не волновало. Это вообще не так, волновало так, так, да. Честно
0: говорить, да, у нее звездный час приходится с 2010 по да. там, 2018, когда уже, наверное, нет ни одного человека в Европе, кто не вздрагивает э, при слове мигрант. А будет неправильно, наверное, с нашей стороны, если во время нашей сегодняшней беседы мы не затронем еще одну страну, которая, собственно, больше всех. Сегодня с этой точки зрения и известны. Я имею в виду Турцию. С одной стороны, вечная турецкая склока с курдами. С другой стороны, постоянные стремления сделать себя, ну, если не в полном смысле этого слова, Османской империи то хотя бы, как это говаривали в Советском Союзе, быть достойными славы предков своих. А параллельно э в испорченные отношения тоже, опять же, с кем только можно, там, и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами. Там. История Гюлена, это уже, наверное, можно просто экранизировать как отдельную такую сагу о Гюлене, потому что она бесконечно долгая, Идет, и, по-моему, даже без, надеж без надежды на то, что она вообще рано или поздно хоть в какую-то из этих а, сторон а, разрешится. Ну и, а, в конце концов, взаимоотношения с, с Саудовской Аравией у Турции да. весьма и весьма тоже своеобразные.
1: Весьма и весьма своеобразные, потому что в этом сунитском мире, в этой сунитской части мира, безусловно, Турция претендует на свою э, позицию, на то, чтобы быть лидером этой части мира, поскольку сейчас Турция, как всем хорошо известно, очень серьезно и далеко отошла от э, идеи лаицизма, вот, от этого светского направления, заложенного а татюркам, и дальше, так или иначе, все-таки поддерживаемого, пусть и немножко распыляемого, но все-таки поддерживаем последующими Режимами турецкими, поскольку религиозная составляющая, особенно во внешнеполитическом факторе Турции, она возрастает. Неосманизм уже налицо. Это фактически такой термин политологический, который э, трудно опровергнуть. У Турции очень серьезные интересы не только в этой части арабского мира, но и, например, на Балканах, да и в Закавказии. Это всем хорошо. Все хорошо чувствуют, причем с позиции мягкой силы поначалу, ну, например, через инвестиции. А дальше, когда экономическое влияние очень слабых государств, например, балканских, возрастает, то всем хорошо становится понятно, что Турция здесь имеет не только экономический интерес. Так вот, Саудовская Аравия, претендующая на свою часть Суницкого, значит, главенства, ну, никак не может согласиться с тем, что значит, опять вдруг через сто лет появились османы. Надо сказать, что для арабов ведь вот если какой-то народ пережил период своего, выражаясь языком Льва Николаевича Гумилева, да, такого пассионарного своего всплеска, им, конечно, очень трудно потом смириться с тем, что этот период завершился, и какие-то иные народы начинают давлеть над их территорией. Я думаю, что в этом, например, определенная доля, помимо всех там политических и религиозных разногласий, тема ближневосточного урегулирования тоже в этой плоскости лежит, поскольку Понятно, что вдруг пришло иное государство, и оно захватывает территории. И вдруг, значит, мы оказались на положении, значит, людей второго сорта, по их мнению. Поэтому из Турции то же самое. И, кстати, к Ирану в этом смысле тоже определенные претензии. Именно из-за такого культурологического, что ли, превосходства и политического, которое противник всегда или дискутант да, всегда проявляет. Ну, Иран же ведь, как известно, не только, значит, заявляет о себе как о региональной державе, но и говорит о превосходстве восходстве своей культуры, это очень важная такая Ну, часть. имеет,
0: давайте честно скажем, имеет, имеет на это полное ну, право, это... пометуя там Персию, условно, Персию, ее да. вклад в мировую
1: культуру. Да, надо сказать, что несмотря на то, что, например, в Иране режим теократически официально, так или иначе персидское, например, культурное наследие, оно не отрицается, и режим не объявляет себя начавшись, начавшимся только с исламской революции или там, например, с появления ислама, до да, седьмого века, а вообще так себе прочерчивает дорогу и в древность. То же самое касается и Турции, которая всячески объявляет, особенно в последнее время, наследие Османской империи и вообще вот идеи тюркского мира – как доминирующий. Поскольку все это очень честно соприкасается с суннитской концепцией, то понятно, что Саудовская Аравия на это смотрит недружелюбно. Но прежде всего здесь и речь идет об Иране, поскольку на Иран... И, следовательно, на те а, направления, да, которые так или иначе могут под иранским влиянием находиться в Ливане или в Сирии, или а, Турция смотрит также крайне недружелюбно. А, и здесь, вот, ну, здесь уж точно речь не может идти ни о каком суннитском противоречии. Здесь исключительно политические и региональные разногласия. Из уст Эрдогана, который, кстати, подкован в а, религиозном смысле, иногда он там проявляет в своих докладах какие-то высказывания такие концептуальные. А, ну так или иначе все-таки, да, теологического характера, о шиитских каких-то разногласиях я лично никогда не слышал. Претензии иранскому руководству или Асаду, или, допустим, а, сирийским каким-то силам, которые так или иначе с шиитами, никогда не было на вот этой шиитской линии. Это как бы никому не хотелось, например, представить этого. Ну и Эрдоган, <свят> и,
0: и без того есть куча претензий да. к каждому из соседей, поэтому тут можно обойтись уже без религиозных догматов
1: он облекает их исключительно в плоскость политических претензий, региональных претензий. Но, так или иначе, ситуация -то будет только обостряться и усугубляться, потому что у Турции фактически нет каких-то таких тормозов по направлению сворачивания или какой-то корректировки неоосманизма. Сейчас пока мы только видим ее возрастание. Эта концепция, она доминирует. Надо сказать, что она получает активную поддержку среди его электората. При этом она параллельно вызывает достаточно серьезные изжогу у остальных? У остальных, потому что мы все хорошо знаем, и пока никакого изменения в этой демографии не произошло, что существует стамбульская светская интеллигенция и население а, сельской Анатолии численно превосходящее стамбульскую, понятно, и несмотря на то, что у них нет доступа, например, к СМИ, может быть, даже к соцсетям, а, но так или иначе, они имеют поддержку именно электоральную, и они, конечно, воодушевлены вот этими идеями на неоосманизма, они их активно поддерживают. Такое вообще складывается впечатление, что э, как это вообще уживается с тем, что все равно на лозунгах и на знаменах еще присутствует ататюрк, потому что от Ататюрку отошли очень далеко. Но при этом
0: убрать его окончательно невозможно, потому что это символ собственно говоря, Турции. Это символ Турции. Создатель ее.
1: Да, потому что убрать его окончательно, я абсолютно с вами согласен, невозможно, поскольку если его убрать, то тогда дезавуируются все те достижения, прежде всего пограничные, которые Ататюрк достиг в сложнейшейся ситуации рождения новой Турции. Если мы скажем, что ну давайте потихонечку, да, как там Андрей Вознесенский говорил, что Ильича уберем там с банкнот, да, уберем немножко Ататюрка со знамен, тогда, значит, все остальные государства, Греция и остальные части мира, ну, прежде всего, на балканском направлении, да и не только они, арабы, кстати, тоже, например, Сирия, сразу же заявят определенные претензии. Поэтому Ататюрка остается как некий фундамент, но от его идеи, от лаицизма, от вот этой идеи светской Турции Отход существенный, хотя я бы тоже не стал его очень серьезно преувеличивать, потому что все равно все под контролем. То есть какого-то влияния, например, ну в чем контроль выражается, во влиянии каких-то общественных религиозных движений. В Турции большой опыт такого рода движений был, и суфийской направленности, и подпольных движений различных, мы не видим их сейчас. Более того, если что-то выходит за рамки концепции, религиозной концепции политической Эрдогана, как в случае с Гюленом, это все подвергается очень серьезному контролю и борьбе с этим. И осталось совсем
0: мало времени у нас в этой программе, но тоже не затронуть эту тему нельзя. Я имею в виду э, радикальный ислам, который, опять же, э, характерен для э, ряда стран Персидского залива. Ну, я имею в виду, например, ваххабизм. Или же а, вот эти многочисленные террористические группировки, которые а, снуют сейчас без устали по той же Ливии, по Сирии и так далее, так далее. Даже не буду их, их называть. Ведь а, одно время а, вот это вот радикальное течение поощрялось, особенно активно а, Соединенными Штатами. Это просто сейчас, условно, там, последние года 3-4 об этом не сильно вспоминают, но говорить о том,
1: что этой проблемы нет, тоже, по-моему, наивно. Ну, фактически этот джин, который, конечно, существовал, он зрел, он существовал в недрах арабского мира, и он находился тогда в полемике со своими светскими режимами, то есть он не имел какой-то такой экзистенциальной не знаю, угроз для всего мира, а скорее это были угрозы для Каддафи, для Саддама Хусейна, для Хафиза Асада и так далее, для различных лидеров, которые провозглашали так или иначе светские правительства. Кстати говоря, ну что значит светский? Понятно, что существовал такая очень интересная формулировка, как исламский социализм. Да? Казалось бы, ну парадокс но ну, он был... — Но это не по Марксу Это социализм. не по Марксу совсем, да. Это всячески какие-то... Ну, это во многом и компромисс для того, чтобы с Советским Союзом поддерживать хорошие отношения, чтобы товарищ Суслов, хотя я думаю, что он не верил в... Уж он-то, знав, знавший Маркса да, наизусть, прекрасно понимал, что от Маркса там ничего нет. Ну, так или иначе, какие-то такие флажки и какие-то такие подмигивания в сторону Москвы. Но, с другой стороны, определенные идеи социальной справедливости, перераспределения социальных Значит, на социальные нужды доходов, национализации земли у землевладельцев крупных, банковский сектор, он какое-то имеет ассоциативное такое направление, похожее на идеи, я бы сказал, просто социальной политики, но называли исламским социализмом. Вот против этого активно выступали уже тогда определенные слои, как бы мы сейчас сказали, реакционного духовенства. Вернее, не сейчас бы мы сказали, а тогда так говорили. И вот в их недрах начали, начали зреть вот эти вот радикальные направления. Они представляли определенную угрозу, но то, что это выльется в глобальную борьбу, те, кто за ними стояли... Кто их активно начал поддерживать, конечно, не представляли себе. Мы знаем, что на окраинах исламского мира такие направления активно поощрялись за пределами арабского мира. Ну, классический пример — это Афганистан прежде всего. И дальше. И когда это направление стало уже иметь определенную финансовую поддержку, то есть это не просто поддержка такая идейная. Не, да? не просто определенную финансовую, а весьма-весьма глоба глобальную. Да, то тогда стало выясняться, что куда повернутся орудия этих направлений, да, стало совершенно всем очевидно. 11 сентября, конечно, в определенной мере можно считать рубежной даты, но мы ведь знаем, что и в последующем, после 11 сентября, например, в ситуациях иракского вторжения 2003 года, все равно заигрывание с этими группировками происходили. Происходят они и в Сирии сейчас со стороны Соединенных Штатов Америки, ведь среди так называемой сирийской оппозиции мы видим как людей, так или иначе светских, и по их биографиям мы знаем, что они получили, например, западное образование, кстати, оно никому не мешало потом активно включиться западными технологиями и опытом в экстремизм. И людьми, которые ну, откровенно вот экстремисты, вот они просто вышли уже из этого болота. А, так или иначе, а те европейские страны, Соединенные Штаты, которые поддерживали эти направления а, в Ираке и в Сирии, они, казалось бы, как будто бы 11 сентября и не проходили. Такое впечатление. Сколько было клятв и уверений да, в том, что все, значит, и даже даже признаний в том, что да, действительно, мы помогали, ошиблись, оступились. А выяснилось, что, оказывается, на эти грабли можно наступать и в последующем. А сейчас какой-то такой... Не просто даже наступать и не просто наступать, да, и активно использовать эти направления да, до того предела, пока это не угрожает собственным интересам. А это продолжается и сейчас. Кажется, что градус этого, этих направлений сейчас опять начинает на региональный уровень скатываться как-то, да, и потому что каких-то, слава богу, глобальных манифестов мы последнее время не слышим, но так или иначе это все может быть временным периодом, потому что вот такого рода направления, если мы вспомним историю хотя бы с начала 70-х годов, и, ну, вот там 30-40 лет последних, да, то это периоды затиши и обострения, затиши и обострения. И э, уже часто они происходят без участия великих держав. То есть это могут быть такие самопроизвольные. Ну да, джин, выпущенный из бутылки,
0: уже может вполне себе э, жить самостоятельно. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем как раз с точки зрения продвижения вот этого вот радикального ислама. Это было и в 90-х, и в нулевых годах. Да и наша страна, пожалуй, как никакая другая этим столкнулась. Но ну, это, наверное, тема для какого-нибудь отдельного выпуска программы «Нас вопрос». Спасибо Марату Спасибо, за Арман. этот разговор. На следующей неделе продолжим. В следующем часть у нас директор Центра политической информации Алексей Мухин. Это будет программа «Недельный отчет». Не переключайтесь.